0: que au fond, je dois avoir cet optimisme qui me dit que de toute façon, la ressource, on, on l'a tous. quoi, On l'a tous en nous-mêmes. Il faut juste arriver à se débarrasser de tous les carcans, les peurs, hein, peur c'est tellement immobilisant, et de se dire que peut y arriver.
1: Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez Alexandra Siosberg en banlieue parisienne. Alexandra s'est fait un nom sur les réseaux sociaux sous le pseudo Belette Petite, un compte suivi par près de 80 000 abonnés, sur lequel elle vend des meubles qu'elle chine et retape, et depuis peu une formation en ligne pour apprendre à rénover ses meubles soi-même. Chez Alexandra, c'est un temple de la beauté, les oiseaux chantaient ce matin-là, il y avait du soleil dans absolument toutes les pièces, et c'était limite indécent. Alexandra a rénové elle-même cette maison il y a quelques années, elle fait depuis le sujet de nombreux articles de magazines déco, de shooting et surtout, elle est devenue son lieu de travail et de mise en scène de ses meubles. Dans cet épisode, Alexandra nous parle avec sincérité de l'échec de son entreprise lorsqu'elle vivait à Londres il y a une vingtaine d'années. Ce qui l'a poussé à revenir en France pour se réinventer et trouver sa véritable place. Ensemble, on discute d'intuition, de comment vaincre ses peurs, de la nécessité d'être toujours en mouvement et de positive attitude, Laurie en moins. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Je suis
0: Alexandra et je rénove du mobilier de Brocante depuis presque 15 ans maintenant dans mon atelier, dans les Yvelines. Et mon atelier est intégré dans ma maison et ma maison est un peu euh, ma vitrine pour euh, les meubles que je, je rénove et du coup que je vends sur mon site internet.
1: Et tu as d'ailleurs un compte qui est très suivi, qui s'appelle Belette
0: Petite. ouais j'ai un compte sur Instagram que j'ai depuis quasiment le début d'Instagram. J'ai vite euh, senti euh, quand Instagram a commencé que c'était un média intéressant parce que très portée sur, euh, sur le visuel. Je n'étais pas très à l'aise avec Facebook à l'époque. J'avais commencé avec un, un blog et, euh, et Instagram m'a tout de suite intéressée. Donc, j'ai commencé assez rapidement sur cette plateforme alors que euh, début, pas... Pas grand monde dans, dans la brocante le, le faisait. Et ça m'a permis, du coup, de, de grandir euh, avec, avec ce, ce média qui est devenu complètement indispensable à mon, à mon business. Oui, c'est ton outil de travail. C'est vraiment mmh. mon outil de travail. J'y passe beaucoup de temps euh, parce que j'estime que, que c'est ce qui me permet de ne pas avoir une boutique, de ne pas avoir... Euh, euh, je pense que si, si je revenais euh, 10-15 ans en arrière, euh, bah, il m'aurait fallu euh, vraiment investir dans une campagne de communication. Il aurait fallu faire euh, d'autres choses pour pouvoir euh, exister. Et Instagram, euh, moi, j'ai vite senti que ça, ça allait euh, être un super levier mmh. et, et m'aider. Donc, euh, j'ai appris euh, les codes de ce, de ce, de ce réseau social euh, que j'utilise vraiment uniquement de façon professionnelle je, 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 je montre peu de ma vie personnelle euh, c'est un choix euh, bien que euh, <rire> enfin, tout est un petit peu relié puisque, puisque comme je, ça, ça se passe ici chez moi enfin, c'est quand même un petit peu, un petit peu relié mais euh, à la base c'était vraiment un,
1: un levier professionnel et alors on va revenir en détail sur ce que tu fais euh, mais est-ce que on peut d'abord revenir sur ton parcours, euh, parce que tu n'as pas fait ça, euh, tu disais que tu fais déjà ça depuis 15 ans, mais mmh. en fait, auparavant, tu avais euh, un background qui n'était pas du ouais. tout euh, celui de l'abricole et de la l'abrogante.
0: Non, pas du euh, tout. Ouais.
1: Donc, ce serait intéressant <rire> que tu reviennes un peu sur ce ouais. que tu faisais à tes débuts. Ouais.
0: Euh, alors, bah, on, je pense que c'est intéressant de commencer, euh, enfin, comment je, enfin, quand j'ai commencé à, à réfléchir à ce que j'allais faire comme métier. Euh, J'ai des parents qui ont, qui, qui ont, on a vécu à l'étranger. Mon père était enseignant à, à l'étranger, et euh, on a, on, donc on avait. Euh, mes parents ont toujours eu des, des revenus plutôt euh, modestes, euh, une vision de la vie très euh, écolo, euh, assez assez simple. Et euh, comme euh, on vivait à l'étranger, mes tu parents... où On a vécu au Portugal pendant très longtemps et puis en Turquie aussi, à Istanbul. J'ai passé mon bac à Istanbul, au lycée français d'Istanbul. Et, euh, et à l'époque, au moment où il a fallu commencer à, à réfléchir à un métier, mes parents étaient, étaient, ont toujours été euh, euh, favorables à, nous, à, nous, à ce qu'on fasse, ce dont on avait envie, mais... Mais à 17 ans, c'est très difficile, c'est presque plus flippant de sentir que vos parents disent bah, Tu choisis, tu vois ce, que, ce en quoi tu pourrais être bonne, et puis voilà, sans forcément nous guider. Et, et je me rappelle qu'à l'époque, je me disais Bon, qu'est-ce que. Qu oui, je suis créative, mais pour moi, être créative, c'était pas un métier. Ma mère est anglaise, j'étais trilingue. Ma mère m'a toujours parlé anglais, mon père français. On a vécu euh, au Portugal, donc je parlais trois langues. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais, je vais faire euh, quelque chose à voir avec les langues. Donc, je ne suis pas... Mes parents habitaient à Istanbul. Je suis venue en France. Je n'avais jamais vécu en France, en fait. On a toujours ah vécu oui. à l'étranger. Et voilà. Et, et donc, euh, j'ai commencé des, des études euh, de, de secrétariat trilingue. Et ensuite, j'ai fait un où Je me disais, bon, ben, je vais être... Euh, je vais être euh, traductrice. Et puis, petit à petit, en, en réfléchissant, en mûrissant aussi, j'entends je, 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 beaucoup de personnes qui disent « j'avais mes parents derrière, les codes de la société ». Moi, je n'avais pas vraiment ça, mais euh, en même temps, c'était assez effrayant parce que je me disais, ben, en fait, je peux faire ce que je veux, mais, mais qu'est-ce que je veux ouais. faire Et c'est assez difficile, en fait, on a besoin quand même d'être un petit peu guidé ou en quand tout a cas d'être te... un peu ouais. décomplexé. Par... Donc, je, je m'en rends compte après, maintenant, hein, longtemps après, que je me suis moi-même mis des barrières parce que je pense que... Si j'avais vraiment euh, peut-être été plus encouragée par mes parents, dans, je, je, je serais peut-être allée plus vers euh, l'architecture. ou des. Mais j'étais un peu paralysée en me disant « Non, mais il faut que je trouve un, un métier qui me permette de, 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 de gagner ma vie euh, vraiment de façon sûre, etc. » Donc, je, voilà, je, je cherchais un peu comme ça. De... Et puis... Euh par euh, un concours de circonstances dans mes études, j'ai rencontré une, 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 une fille qui était également anglaise et qui, qui partait faire une école de commerce qui était en partie payée par, euh, par l'Angleterre. J'avais... Mes parents n'avaient pas vraiment les moyens de me payer des études, euh, des, des, des écoles, etc. Donc, je n'avais pas vraiment envisagé ça. Et par ce biais-là, elle m'a dit, bah, tu sais, on est anglaise, donc on peut avoir une bourse en Angleterre, etc. Donc, j'ai réussi à avoir une bourse et j'ai fait euh, une école de commerce qui était, qui était super. Et là, ça m'a ouvert euh, un univers où je, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est hyper intéressant d'apprendre le commerce. Mes parents n'avaient pas du tout cette... Cette vision-là, mon père était prof, voilà, c'était pas du tout le... J'avais pas du tout été baignée dans ce... Mais ça m'a intéressée parce que je me suis dit, en fait, c'est là que je vais peut-être avoir un, un vrai métier, ça va me permettre de bien gagner ma vie, de... de... Ouais, Peut-être de m'élever socialement, je sais pas, je sais pas si c'était aussi clair que ça, mais voilà, ça m'a attirée alors que dans ma famille c'était un peu une première. Donc j'ai bossé dans la pub pendant 4-5 ans euh, à Londres, j'ai été chez Publicis aussi, où je travaillais, mon compte c'était L'Oréal. Et relativement vite, je me suis rendu compte que le monde de l'entreprise, c'était euh, ça, allait être un petit peu compliqué pour moi parce que c'était. Euh, c'était très contraignant et je me sentais en permanence frustrée, Alors, notamment dans la publicité, parce qu'on se dit bah c'est hyper créatif, etc. Moi, j'avais un, un rôle de chef de projet, donc je n'étais pas, pas créa. Donc, euh, j'étais là pour euh, essuyer les plates, pour essayer de négocier avec les clients, etc. Ce qui n'était pas du tout euh, forcément ce en quoi je me sentais euh, ni très à l'aise, ni, euh, ni très épanouie. Donc, euh, voilà, j'ai été enceinte de mon premier enfant et j'ai accouché de façon prématurée parce que le, le stress était absolument <rire> abominable. Et, euh, et donc, euh, voilà, très, très vite, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je, on a décidé de tourner une famille. Je ne vais pas euh, recommencer euh, dans la publicité. pas c'est pas l'univers qui me convient. C'est beaucoup trop... Euh, trop pressurisé, je ne pas mon compte. Donc Mais voilà. à cette
1: époque, ça faisait combien de temps que tu travailles Ça faisait cinq ans. Ok. Euh, oui, donc tu avais assez de recul pour te faire un avis oui, sur ce que ça allait oui, donner non. Enfin,
0: je, Déjà, je commençais à me rendre compte ouais, que c'était clairement pas là que ni j'allais m'épanouir à long terme, ni là que j'avais envie d'être en élevant euh, mon enfant, <rire> C'était notre premier, on en a eu trois, et puis surtout euh, de voir à quel point. Enfin, euh, j'ai quand même accouché prématurément, mm -hmm. vraiment à cause du stress. Ou le jour de, de mon accouchement, j'étais, j'avais passé plusieurs heures entre deux shootings différents. Voilà, c'était un peu n'importe quoi. Donc il fallait. Enfin, euh, je, je me suis rendu. Là, mm -hmm. ça a été un peu le, le premier wake-up call où je me suis dit bon. Là, euh, il faut revoir les choses. Donc, au bout de quelques mois après la naissance de, de mon premier enfant, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je ne veux pas retravailler dans, dans, la, dans la pub Et quand j'ai fait mes études, j'avais rencontré quelqu'un euh, qui euh, était venu, égale. on s'était rencontré en France, elle était venue en Angleterre, et on avait commencé nos, nos parcours professionnels un peu en parallèle. Elle travaillait aussi dans une agence de pub. On était en, en contact. Et quand j'ai eu euh, notre fils, la, la déco, ça a toujours été quelque chose un peu instinctif dans, dans ma famille. Ma mère aussi est très dans, dans la déco. On, on habitait en Angleterre. Il n'y avait strictement rien pour les enfants. C'était vraiment il y a 22 ans. Donc, il, le marché... Euh, des nouveaux-nés, des femmes enceintes n'existaient pas. Pour eux, il y avait Mother qui faisait des trucs absolument <rire> freux. Et donc, j'ai fait euh, toute la déco de la chambre de mon fils, j'ai fait des turbulettes, j'ai fait plein de trucs de, de déco pour euh, créer sa chambre. Et cette copine euh, m'avait dit « Mais écoute, c'est trop canon ce que, que tu as fait. Je suis sûre qu'il y a un truc à faire euh, en Angleterre, euh, dans, dans ce secteur. On se rendait compte qu'il n'y avait rien au niveau vestimentaire pour les femmes enceintes, donc on s'était dit, ouais, ce serait super. Au Royaume-Uni faire... du coup, Ouais, okay. en Angleterre. Dans ma tête, je me disais, mais en fait, c'est génial, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est créer quelque chose de toute pièce, c'est créer mon, mon propre métier, c'est trouver une idée de quelque chose qui n'existe pas, etc. Donc, très rapidement, avec mon mari, on s'est dit, bon, allez, euh, pourquoi pas De toute façon, ce projet, il va mettre du temps, il faut, il faut y réfléchir, il faut vraiment bosser dessus pendant au moins un an avant de voir si c'est viable. On s'est dit, euh, mmh. allez, tentons l'expérience. Et donc, moi, j'ai trouvé un boulot, je crois, un boulot de secrétariat dans une boîte. C'était vraiment un truc super alimentaire où je bossais trois jours par semaine. Du coup, je pouvais mettre mon fils à la crèche pendant deux jours enfin le, le reste mmh. de la semaine et avoir vraiment deux jours où je pouvais me consacrer à mon, à mon projet donc j'y ai vraiment bossé euh, que deux jours par semaine mais c'était à fond mais ça c'est et... intéressant
1: parce que toi, tu vois tu, tu passes un peu sur ça comme si c'était ultra naturel mais... Euh... Tu vois, ça demande quand même de l'organisation, euh, un peu de courage aussi pour se dire, bon, il bah, faut que je reprenne un boulot alimentaire, euh, que ouais. je m'organise pour bosser sur un projet perso dont je ne sais même pas si c'est viable et euh, ouais. si ça va aboutir. Enfin, toi, tu avais une conviction à ce moment-là. Euh, tu t'es dit, euh, il faut absolument que je tente laisser quoi. Ouais. Ouais ouais Alors, j'ai un mari euh,
0: absolument génialissime aussi. parce que
1: je <rire> On ne le dire, dit pas assez. On, est, on, est, on
0: était deux et il aurait très bien pu me dire, écoute, euh, non, là, on a décidé de lancer une famille, où, euh, tu trouveras autre chose. Quoi. Non, il a été hyper euh, à l'écoute de, de, de mon envie et il m'a vraiment euh, donné... Alors, je suis quelqu'un qui a pas franchement confiance en, en, en elle, mais par contre dans mes choix professionnels j'ai toujours eu une espèce de, de certitude mmh. euh, assez euh, qui m'étonne moi-même dans le sens où euh, j'ai jamais eu peur en fait j'ai pas le souvenir à aucun moment alors j'ai eu énormément de chance, comme je te disais, pour la, les boîtes de pub, je suis arrivée en entretien, on m'a pris tout de suite. Je n'ai pas eu à faire maintenant quand j'entends ce qu'il qu faut faire pour passer des entretiens. Je me dis, mais jamais je, pour, je pourrais faire ça. Euh, donc ça a été quand même une période facile, je pense, pour moi. Du coup, je n'ai jamais eu peur de, de tenter des choses. Je me suis toujours dit, bah, au pire, bah, ça ne marche pas. Mais en tout cas j'aurais essayé et, euh, et surtout j'aurais appris en fait de ce que parce que en fait la vie c'est un espèce de, de cheminement et chaque expérience qu'on vit en fait on est en permanence dans un, dans un apprentissage donc on peut à aucun moment même même quand on vit les pires échecs et je vais en venir parce que je, ça a été un échec on apprend mais tellement en fait et donc ben, on, on est en permanence en train de monter un escalier hein, donc... Euh... À un moment donné, euh, bon bah, on fait des choses qui paraissent euh, de l'extérieur qui se disent oh bon c'était facile, mais en fait il y a tout un cheminement. Et en fait, si on arrive à, après des échecs, après des difficultés, si on arrive, c'est parce que on a eu tout ça derrière, toutes ces casseroles, tous ces trucs qui ont été un peu, mais qui nous forgent dans notre conviction de ce dont on a besoin, de, mm -hmm. de ce, qui, ce dont on est capable.
1: Il ouais, euh... faut désacraliser l'échec, Ah, mais
0: complètement, <rire> mais complètement. Enfin, je comprends que c'est hyper effrayant, hein, Et je, 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 enfin, je, comprends tellement que c'est difficile. Mais je, 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 vois beaucoup de personnes qui me, qui, qui viennent me voir et qui me demandent, qui me posent des questions sur mon métier, qui sont en, en reconversion. Et j'entends des personnes qui ont se sont reconverties. Et en fait, personne ne regrette, en fait. Même dans les, dans les échecs, c'est marrant parce que tant qu'on n'a pas passé le cap, ça paraît une montagne énorme et, et finalement, euh, oui, sur le papier, c'est un échec, mais vraiment dans les tripes, longtemps après, quand on le vit sur le moment, ce n'est pas facile, hein. mais après, en fait, on se rend compte que c est, c est, ça fait partie du chemin en fait. mm. Et donc, là, tu nous as fait un gros teasing. Donc, tu te lances dans donc, cette marque Je avec me lance dans cette marque. Mon a... associé Voilà, mon associé. C'est un projet très ambitieux qui est un, un, un peu un concept store de, pour la maternité, en fait. Ça n'existait pas à Londres. Oui, On a les premières. Tout ça, ça
1: n'existait
0: pas. Peu... Smallable Non, pas du ouais. tout, pas du tout, non. c'est venu, je ne sais pas, 10, ouais. 15 ans après. Non, 10 ans, ouais. Parce que là, moi, je parle, c'était il y a presque 20 ans. Et ça s'appelle Séraphine. Donc moi, à la base, c'était vraiment autour du, du bébé. Et en même temps, on a euh, voulu créer euh, toute une ligne de vêtements de, de femmes enceintes. Et donc, j'ai travaillé sur ce projet euh, une année. Donc, je faisais pas mal d'allers-retours à Londres. Euh, on, a, on a trouvé des investisseurs. On a trouvé une, une boutique qui était sur Kensington High Street. Donc, euh, vraiment une adresse plutôt euh, chic. chic. Euh, notre cible était quand même plutôt, du, du, plutôt haut de gamme. Le projet a démarré, on a réussi à, à tout faire en à peu près un an. Mon mari a réussi à se refaire euh, envoyer en, en Angleterre. On est arrivé en Angleterre et, euh, et donc Séraphine a, a vu le jour. Et donc euh, j'ai travaillé sur ce projet euh, trois ans en tout. Et assez rapidement, euh, malheureusement, avec mon associé, euh, les choses se sont <rire> mal passées euh, humainement. Euh, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde au niveau managérial, au niveau beaucoup de choses. Et voilà, il a fallu euh, prendre une décision extrêmement difficile hein, parce que pour moi, c'était vraiment euh, mon bébé. Hein, J'avais travaillé et vraiment énormément investi euh, là-dedans. On a aussi investi euh, des économies, etc. Donc... Voilà, typiquement, euh, le château de cartes qui s'effondre euh, et il faut prendre une décision euh, très, très douloureuse, mais en même temps qui, qui s'imposait et qui, qui voilà, est encore une fois euh, très, très épaulée par, par mon mari. On a décidé d'arrêter euh, l'aventure à ce moment-là et de rentrer en France. Euh, donc, euh, ce... Donc, oui, là, vraiment, c'était l'échec absolu. Je, je, je pense que j'ai passé, pff, je sais pas, deux ans à y penser euh, nuit et jour. C'était vraiment... Euh, je me demandais comment j'allais tourner la page, quoi. Mmh. Oui, tu as passé
1: trois ans à travailler sur ce projet. Ouais. Bah, et ouais, ça
0: fonctionnait, en plus. Ah oui, oui. c'est puis, c'est une entreprise qui, du coup, a, a perdure. Et, ça et existe a eu, toujours. Ah oui, oui absolument. Et partout dans le monde, maintenant. Donc, Maintenant, j'arrive à avoir une fierté d'avoir été au, au, au début de ce projet et de. de bah, je pense qu'il n'existerait pas si j'avais pas été, été là aussi. Hein. On l'a fait vraiment à deux. Donc, je suis re, on est revenu en France et il a fallu euh, donc faire le deuil de ce de cette de cet échec et là je me suis dit bon qu'est-ce que je fais est-ce que je repars dans un métier euh, voilà lambda de toute façon alors là on avait un deuxième euh, un deuxième enfant alors, encore une fois assez rapidement euh, de façon très sûre m'est apparu euh, le besoin de créer une maison, enfin une home pour nous, pour, no, pour, pour notre famille. J'avais énormément déménagé euh, pendant... Bon, mes parents avaient même pas mal déménagé. Ensuite, quand j'ai fait mes études, j'ai déménagé pff, presque tous les, tous les six mois pendant mes études. Ensuite, euh, en Angleterre, on a eu, euh, je ne sais pas, 4-5 adresses. Donc, euh, voilà, j'avais vraiment envie qu'on qu qu se pose et j'avais besoin de travailler dans une maison, <rire> tu connais. J'avais besoin de m'investir, j'avais besoin de travailler de mes mains.
1: Pour oui, quand tu de... veux dire
0: travailler, c'est faire des travaux, faire ouais. des choses manuelles. ouais. ouais, ouais. vraiment transformer mm -hmm. une maison. Je voulais, on, on, enfin Bertrand aussi, mon mari, on voulait trouver quelque chose vraiment entièrement à, à rénover mm -hmm. et, et mettre nos tripes et travailler physiquement. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on, on, a, on a quitté l'Angleterre, c'est que. On n'avait pas les moyens d'acheter de, mmh. de, à Londres. Oui, parce que, que j'allais dire financièrement,
1: cher. là, ça se passait comment pour toi à ce moment-là Parce que tu quittes cette, euh, cette entreprise. Est-ce que tu as un peu d'économie devant toi Comment ça se passe Est-ce que tu as un peu de temps avant de devoir retrouver rapidement un travail euh, Pas vraiment, non. <rire>
0: <rire> non. non on avait un peu mis toutes nos économies dans cette, dans cette boîte. Mmh. Euh, on avait travaillé... Euh, comme Enfin, j'avais travaillé vraiment énormément. Je n'avais pas de salaire avec... Euh, Peut-être à la fin, j'arrivais à avoir un tout petit. Enfin, j'avais non, il n'y avait rien et donc on revenait en France. On n'avait pas beaucoup de moyens. Euh, on... C'est aussi pour ça qu'on a acheté une maison qui était en très mauvais état parce que voilà, on n'avait pas un budget énorme et en même temps, on voulait pas acheter petit parce que on se... Je... Enfin, ça, c'était vraiment moi. Je disais, il faut vraiment qu'on s'installe quelque part de façon pérenne et qu'on agrandisse au fur et à mesure, qu'on s'installe au fur et à mesure de nos, de nos moyens. Mais pas, enfin, on n'avait pas envie de, de s'installer, acheter, euh, redéménager ouais. au bout de 2-3 ans, etc. Donc, c'est ici qu'on s'est installé. Alors, c'était beaucoup plus loin que ce qu Parce que Bertrand travaillait à Paris. On est, on est en région parisienne, mais quand même, les, les trajets sont, sont assez, assez longs. Mais on est tombé amoureux de cette maison parce qu'elle correspondait au oui. fait qu'on avait besoin, on avait envie d'une maison de famille et surtout j'étais obsédée avec l'idée d'avoir un atelier et où je sentais que j'avais vraiment besoin de trouver un métier qui allait me permettre de travailler de mes mains, de pouvoir euh, ouais transformer, euh, transformer la matière, enfin travailler de mes mains parce que je sentais que cet échec, euh, alors, était, avait été surtout un échec euh, humain en enfin de relation euh, humaine. Je commençais à, à me rendre compte qu'en fait, euh, si j'avais pas été heureuse en entreprise, si j'avais pas été euh, complètement, enfin, euh, si ça n'avait pas fonctionné dans cette association, c'est qu'il y avait peut-être aussi quelque chose euh, où peut-être que c'était pas assez euh, terre à terre déjà, enfin, un peu. Euh, Chose pouvait vraiment. Enfin, C'était quand même assez créatif ce que j'avais fait, mais je, je me disais, et puis surtout je me posais la question, est-ce que c'est pas le fait de travailler avec plusieurs personnes qui est compliqué je suis quelqu'un d'hypersensible, où, euh, où je suis vachement dans, dans l'intuition tout le temps.
1: Mais c'est Donc... exactement ce que j'allais dire, ah. en fait, dans toutes
0: tes <rire> bascules, elles reposent essentiellement <rire> sur de l'intuition, quoi. Mais complètement. Mm. Je suis tellement pas rationnelle. Euh, c'est très étrange. Je, enfin, moi, je, je pense avec mes tripes, quoi. C'est dans l'autre que ça se passe. Euh, aussi oui, mais c'est bien génial dans les que... certitudes que les incertitudes en fait. Non oui, mais du coup, tu n'as pas de peur limitante, tu n'as pas tous ces obstacles non. que beaucoup d'autres ont en fait. Ouais, donc une comme on sait pas rationnel. Ouais, là, pour le coup, c'est une vraie chance. Euh, parce que bon, alors, je ne peux pas l'expliquer. Alors, c'est vrai que maintenant, euh, genre longtemps après, c'est un petit peu plus facile de hum. désarticuler et d'arriver à l'expliquer. Sur le moment. Euh, c'est un peu des, des convictions. Alors après, c'est vachement bien parce que, un, ça m'a permis à moi de me dire « bon, allez, va euh, vers ça », d'arriver à le, peut-être l'exprimer le, assez clairement pour que mon mari me dise oh, « bah ouais, pas de problème, euh, que lui ne doute pas ». Et puis, euh, peut-être euh, autour de moi, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, c'était plutôt clair. Et donc, j'avais cette obsession de trouver euh, une maison où, où je puisse avoir un atelier. Et pareil, mon mari me dit mais, « Mais pourquoi tu as un atelier Qu'est-ce que tu vas faire dans ton atelier ?» Et je, pas si, là, là, pour le coup, ce n'était pas clair. Mais je lui dis: Écoute, le jour où ce sera là, ça, ça va me paraître euh, une évidence. » et c'est effectivement ce qui s'est passé donc c'est euh, c'est vraiment j'ai travaillé vraiment physiquement dans cette maison euh, j'ai fait tous les enduits de la maison je crois je, je, donc c'est devenu mon boulot en fait euh, on s'est dit euh, plutôt que de <rire> d'embaucher un maçon etc et eh ben ça va être mon boulot pendant euh, bon, je, je m'étais donné à peu près une année euh, donc je faisais garder j'avais un petit qui avait donc notre deuxième il avait il n'y avait même pas deux ans. Donc, je le faisais garder par une nounou euh, pendant plusieurs heures de, de la journée. Donc, je venais, je faisais les, les enduits et tout. Donc, j ai, j ai, et et c'était thérapeutique, en fait. Mmh. J'ai vraiment... Euh, eu besoin de travailler la matière, de, 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 de m'investir entièrement dans cette maison pour pouvoir faire le deuil de ce que je voyais à l'époque comme, comme un échec personnel. Et c'est en travaillant comme ça que je me suis rendu compte à quel point je, je, ça, me, ça me remplissait, ça m'épanouissait ça vraiment. Et donc, euh, je ne peux pas te dire exactement à quel moment, mais voilà. Petit à petit, ça commençait à, je commençais à me dire quand même, travailler... Euh, Travailler la matière, travailler de mes mains, travailler seul, etc., c'est quand, quand même intéressant. Et finalement, ce, cette, ce, cette, euh, ce métier que je fais maintenant a commencé de façon un peu en pointillé parce que j'avais trois enfants. Mon intention était euh, d'avoir une activité professionnelle qui me permette quand même de gagner. Euh, Enfin, de participer au ménage, mais je voulais quand même être présente pour mes enfants. Donc l'idée d'un atelier, l'idée de travailler à la maison, ça, ça m'attirait vraiment. Et j'ai, à ce moment-là, encore quelqu'un que je connaissais de, de nos études, c'est une amie. On a commencé à s'intéresser beaucoup à la brocante. À l'époque, il, il y avait deux, deux pionnières qui, qui avaient lancé des boutiques à, à Boulogne, et qui rénovait du, du mobilier de, de brocante. C'était il y a 15 ans euh, C'était il y a 15 ans, oui. Euh, c'était la boutique Agapé, c'était un atelier, et elle faisait des ventes éphémères, euh, où elle investissait des, des lieux magnifiques, les gens faisaient la queue, et était, tout était magnifique. Et il y avait la boutique euh, qui existe toujours, qui s'appelle Lorette, euh, qui est maintenant c'est une ligne de meubles pour enfants, mais elle a commencé en rénovant du mobilier vintage qui était vraiment ciblé pour les chambres d'enfants, etc. Et donc, vraiment, c'était vraiment les balbutiements de, de cette mode qui est, qui est, qui est devenue... Enfin, ce n'est pas du tout ce qu'elle est, qu est maintenant. Et, et là, j'ai vraiment... Comme moi, j'ai toujours chiné. Hein, tout, tout, tout ce que j'avais, tout ce qu'on a toujours eu, c'était chiné. Tout d'un coup, non seulement c'était quelque chose que j'adorais, mais je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment être intégré dans quelque chose de, de déco. Que les gens, il y avait une vraie appétence. Ça m'a, ça m'a ouvert les yeux. Et du coup, donc avec cette, cette amie. Euh, on on s'est dit, bah, tiens, il y a un truc. Et je lui dis dit, moi, j'ai un atelier. Voilà, maintenant, je sais pourquoi je voulais un atelier. Donc, euh, on a commencé cette activité. Enfin, euh, c'était... On ne l'a pas formulée comme quelque chose de complètement professionnalisé. Elle, elle venait d'arrêter. Elle travaillait dans... Dans le luxe, elle a, elle a arrêté parce qu'elle avait besoin, elle aussi, de travailler de ses mains, etc. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Euh, on a créé un blog qui s'appelait « Les belettes dans le grenier ». Euh, et on a commencé, bon à l'époque les blogs étaient assez répandus, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Et, euh, et notre blog a, a commencé assez vite à prendre de l'ampleur, donc on faisait des ventes, on s'est fait un petit peu connaître hein, dans, ce, dans ce milieu, donc euh, c'était pas très professionnalisé, mais on commençait un petit peu à, à sentir qu'il y, euh, qu y avait... un. Et voilà, et on a travaillé ensemble pendant deux ans, et puis euh, Fanny a eu envie... Elle, plus le côté euh, travail dans l'atelier, je pense, n'était pas exactement ce qu'elle qu enfin, convenait, convenait pas complètement. Donc, du coup, elle elle a voulu plutôt axer quelque chose plus sur la, la déco. Donc, elle, elle a, et comme notre nom, les belettes dans le grenier, commençait à être un petit peu reconnu, etc., on s'est dit bon, ben, on va chacune prendre le mot belette dans, le, dans nos noms. Et voilà. Donc elle a créé euh, le repère des belettes, qui était une, une boutique en ligne euh, déco. Et moi j'ai continué comme euh, comme on avait commencé avec euh, la Chine et, et la brocante. Et euh, c'est devenu une petite belette. Et j'ai créé un site internet. Euh, donc euh, ça s'est professionnalisé. J'avais plus plus le système de blog. Je vendais. Mais
1: 'avais pas là pour le coup, tu n'avais pas aucune technique en fait. Tu, tu rénovais, tu regardais des tutos. Où, euh, euh, moi, je me suis formée vraiment, euh,
0: vraiment seule. Alors, je viens. d'un Mes parents sont très très bricoleurs. Ils ont ils ont rénové des euh, maisons. Ils ont. Ma mère a toujours travaillé de ses mains. Elle travaille le textile. Elle est artiste euh, textile. Euh, mon père est aquarelliste. Euh, on a. Je... Toute ma famille est, euh, est artiste, créatrice, créateur. Euh, donc Là encore, c'était pas du tout un frein. Pour moi, c'était euh, de toute façon, euh, je tente, j'essaye, ça fonctionne pas. Mmh. Je trouve un plan B, je trouve autre chose, je me renseigne, je rate, je recommence. Ça n'a jamais été un frein pour moi, et j'ai euh, la, la chance, je, je pense, euh, de pouvoir euh, vraiment me projeter. Alors, quand on est rentré dans cette maison, euh, c'était <rire> c'était un champ de ruines, euh, mais je suis rentrée dans la maison et j'ai immédiatement vu euh, ce que
1: ça donnerait euh, plus tard. Oui, parce euh... que Enfin, une petite parenthèse, ouais. mais en fait, t'en parles très brièvement. Mais cette maison, elle est juste magnifique. Tu la loues pour des shootings. Elle fait la couverture de magazines. <rire> enfin, c'est quand même... T'en parles comme si c'était un petit truc. Mais en fait, euh, non, il y a quand même un... Enfin, t'as un goût certain. Euh, et la façon dont tu l'as décorée, euh, elle alerte aussi euh, beaucoup de... Beaucoup de gens, et, et quand tu poses des photos de ta maison sur Instagram, euh, l'engouement est incroyable. Il <rire> enfin, y a quand même un truc euh, qui fait que ce n'est pas juste n'importe quelle maison. Tu vois, ton goût et la façon dont tu l'as retapé, c'est aussi reconnu.
0: Oui, alors c'est vrai que ça, c'est super au fil du temps, effectivement. Tout ça a été, été reconnu. C'est une sensibilité, c'est quelque chose que, que, que j'ai développé sans vraiment... Euh, alors, si, j'ai fait quand même une petite formation de décoration d'intérieur, mais c est, c est, encore une fois, c'est très... Euh, intuitif. Intuitif, mmh. en fait. Euh, moi, je, je fais de la déco avec ce que j'ai. Alors, c'est pour ça que j'adore la, la brocante, parce que j'aime les choses qui ont, qui ont des défauts, qui ont vécu. Je suis très impatiente en général, mais pour la déco, j'adore prendre le temps de trouver la pièce, etc. Tout d'un coup, tiens, j'ai chiné cette, cet objet-là. Tiens, vois-ce que je vais pouvoir le mettre. Les choses changent tout le temps de place parce que j'aime bien créer des harmonies, euh, euh, mais c'est en fonction de, de ce qui vient quoi. Je, euh, je suis assez incapable, enfin incapable, non, parce que je le. Si je suis capable, mais je ne le fais pas dans ma maison en tout cas. Euh, d'aller euh, choisir dans des catalogues etc moi je, c est, c est, encore une fois c'est au feeling et, et dans les meubles que je rénove c'est exactement ça c'est que je vois euh, sur un stand de, de brocante je vois un truc tout poussiéreux tout, 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 tout cracra euh, que la plupart des gens ne regardent même pas et moi, tout de suite, je vois à quoi ça va ressembler, euh, enfin, plus ou moins. Une fois rénové. je l'imagine euh, là, dans mon, chez moi, je, je, je me projette complètement. Et du coup, bah, alors là, pour le coup, c'est une vraie chance que j'ai, parce que pour ce métier-là, c'est sûr que si on n'arrive pas à se projeter, c'est beaucoup plus mmh. compliqué et on va se mettre beaucoup plus de freins et de, de difficultés, alors que, que moi, j'arrive à
1: avoir cette, euh, cette vision, en fait. Et alors... Selon toi, quelles sont les, tes caractéristiques ou le fait que les gens sont beaucoup plus, euh, te suivent et sont beaucoup plus euh, attirés vers toi que vers beaucoup d'autres Parce qu'en fait, aujourd'hui, toi, tu étais une des pionnières, mais depuis, il y a tellement de gens qui, font, qui ont ouvert des brocantes en ligne, ouais. qui en vivent, qui en vivotent, on ne sait pas ouais. bien. Mais, et toi, euh, ça a l'air d'être une espèce de valeur sûre ou tu vois, tu as une communauté qui grossit, euh, qui grossit sans cesse. Enfin, tout ce que tu fais se vend en un clin d'œil. Enfin, pour toi, ça tient à quoi tout ça C'est euh, pareil, c'est l'intuition que tu as Ouais, c'est une bonne question. Je ne saurais
0: pas vraiment à y répondre. Je, je pense que c'est ce qui revient beaucoup, c'est ce... J'ai un style. Hein. Enfin, en fait, j'ai une... Comme j'ai cette, cette intuition très forte, en fait, j'arrive à créer des, des harmonies. Alors, quand je chine quelque chose, je chine jamais quelque chose que j'aime pas mm. ou que je pourrais pas intégrer chez moi. Donc, déjà, ça c'est un c'est un peu un, une valeur sûre. C'est-à-dire que les gens qui vont euh, me suivre aiment ce style-là et se disent oh, bon bah si je suis euh, Alexandra, bah le jour où, je, où il y aura un meuble qui me correspondra, bah, ça ira parce que j'aime le style de, de sa maison. J'ai un style assez, assez lambda, c'est-à-dire que moi, ce que je recherche tout le temps, c'est de créer des ambiances chaleureuses... Dans la simplicité, il n'y a rien de, il a rien de compliqué. Mmh. C est, c est, et, et du coup, c'est très parlant en fait. C'est très parlant parce que parce qu'on peut très facilement s'identifier en fait à, à ce style, je pense. Mmh. Donc, euh, alors on a, on a la chance d'avoir cette maison, il y a cette verrière le soleil, etc. Donc forcément, les mmh. photos, elles sont elles sont elles sont, elles sont elles mettent bien en valeur euh, les meubles, donc c'est relativement facile. Alors, bon, on l'a créé hein, la maison, mais c'est facile, du coup, de, de bien mettre en valeur et de donner envie, en fait, je pense. Et c'est pour ça que, que les, gens, euh, les gens me suivent euh, depuis, euh, depuis si longtemps. Et, euh, et puis, alors, il y a eu un petit tournant, euh, je ne sais pas si je vais trop vite dans, dans, le, dans le processus, mais il y, a, non, non il y a eu un petit tournant là, il, y a, il y a un an et demi, c'est-à-dire que jusqu'à présent j'avais utilisé Instagram vraiment pour vendre mon, mon mobilier, donc c'était des photos de mise en scène de, des meubles et j'ai rencontré Rennes hein, qui, qui est étudiante hein, mais qui, 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 qui est venue me voir euh, en étant intéressée par, par ce que je fais et qui m'a donné un point de vue assez euh, un autre point de vue de, de mon travail que j'avais pas du tout réalisé. Elle m'a dit, mais en fait, tu sais, ce que tu vends plaît énormément, ça, ça, ça c'est sûr. À chaque fois que tu, vends, que tu mets quelque chose en vente, ça, ça se vend. Mais as, et je pense tu as, as une communauté qui est très intéressée par, par le processus. Et en fait, comme le processus, moi, c'est ça qui m'anime. Hein. C'est pas tant de vendre les meubles. Bon, J'adore tout hein, dans mon métier, mais Vraiment, ce que j'aime le plus, c'est de la transformation. En fait, ça, c'est mon kiff, mmh. c'est de dire je pars d'un truc affreux, tout dégueulasse et je vais le transformer en quelque chose qui va être super joli, qui va être désirable, que les gens vont, vont vouloir avoir chez eux et ça, ça c'est vraiment mon, mon moteur. Et, et elle m'a dit « Mais tu ne te rends pas compte, mais en fait, ce processus-là, ça intéresse énormément. » Et je, je m'en étais pas du tout rendue compte, en fait. Euh, je vivais mon truc un peu dans, mon, dans, dans, dans ma petite bulle. Et euh, je pensais que ce qui intéressait, c'était le côté esthétique, mais pas forcément euh, tout, tout processus. Et donc, elle m'a ouvert les yeux là-dessus et m'a beaucoup aidée à montrer ça. Sur Instagram, donc euh, le, la vie dans l'atelier, le côté euh, cracra, euh, le, tout le processus, le ponçage, euh, le décapage. Et, euh, et là, euh, tout d'un coup, euh, ouah, le, le, ça a été assez, euh, assez phénoménal parce qu'il y a eu un vrai engouement. Euh, qui m'a un peu euh, submergée à un moment donné parce que je me suis dit, mais j'en peux plus là, c'est parce que je passais mon temps à répondre à des questions. Les gens étaient vraiment très intéressés. J'avais fait aussi des, des lives avec euh, Annabelle des, des Pénates Home, euh, où elle aussi me disait qu'effectivement, euh, il y avait un. parce qu'elle elle montre aussi beaucoup ses chantiers, les processus dans ses chantiers. Euh, donc, elle aussi me disait qu'il y, y avait un engouement. Donc, du coup, on s'est dit, tiens, ça, ça serait intéressant de faire des lives, de pouvoir en parler, de pouvoir répondre aux questions, pour euh, pouvoir répondre à plus de monde plutôt que d'être tout le temps en train de répondre individuellement sur, sur euh, MP. Et voilà, et de fil en aiguille euh, est venue euh, l'idée de... Enfin, l'envie aussi de transmettre, d'être plus... Euh, plus généreuse dans tout ce que j'ai appris, en fait, et de partager ça. Et donc, les gens me demandaient beaucoup de faire des, des ateliers ici, mais je n'ai pas vraiment l'infrastructure, j'ai des ateliers qui sont assez petits et ça demande, c'est presque un autre métier, en fait, mmh. la formation euh, en physique, donner des cours, etc. Et, et ce n'est pas exactement ça euh, dont j'avais envie. Euh, et euh, après le confinement, avec euh, tout ce qui s'est développé euh, sur, euh, sur Internet et les Zooms et les machins, euh, est venue l'idée euh, naturellement de créer une, une formation. C'est une copine qui me connaît très bien, euh, qui, qui un jour euh, m'a dit, mais <rire> tu devrais faire ça. Et tout d'un coup, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah mais Oui, c'est ça, c'est génial, et donc euh, donc voilà. J'ai travaillé là-dessus avec Lorraine, hein, qui m'a donc, là, on a travaillé à, à deux, et on a créé cette une masterclass en fait qui qui explique en plusieurs euh, épisodes euh, filmés, 35 épisodes filmés, euh, toutes, euh, toutes les techniques, les outils, les produits que j'utilise. Euh, de façon assez didactique et donc ça, ça permet à tous ceux, parce qu'il y en a tellement qui ont envie mmh. de se lancer dans un métier un peu artisanal, etc. Et la, la brocante attire énormément. Donc voilà, je, je, je donne, ces, ces, enfin, je, je partage ces, ces infos dans cette masterclass et j'ai trouvé ça très très sympa comme, comme exercice, ça m'a beaucoup plu et du coup, il y a un, maintenant, il y a un échange par ce biais, on, a, on, a, on, a, on avait fait un tirage au sort, on avait fait venir dix personnes qui avaient souscrit à la masterclass et qui sont venues ici, on a passé une journée un peu d'échange à l'atelier, ça c'était super et donc je pense qu'on va, on va réitérer ça prochainement, recréer des, des ateliers comme ça, parce que c'est c'est très riche, en fait, d'avoir de, de, euh, des personnes qui ont tous un peu le même, euh, la même passion, mmh. la même envie. Alors, il y en a beaucoup qui sont un peu en transition. Donc, de pouvoir échanger là-dessus, c'est super. Donc, euh, voilà, c'est un, un métier. On pourrait se dire que depuis euh, 15 ans, euh, je fais un peu toujours la même chose mais je pense qu'il n'y a pas une journée euh, qui se passe de la même façon. Mmh. Moi, je trouve ça hyper,
1: euh, hyper varié. Si on revient mmh. sur euh, tes tout débuts, parce que là, tu es passé assez vite, et, euh, mmh. et je pense que ça peut être difficile pour, pour certains de, de s'identifier ou, ou de se projeter dans ce que tu fais, mmh. mais ça veut dire que quand tu commences... Est-ce que tu te rappelles, par exemple, du premier meuble que tu as vendu enfin, En fait, concrètement, euh, tu te dis quoi Tu te dis, bah, je vais aller acheter un meuble dans une brocante, <rire> je vais le retaper et puis je vais voir ce que ça donne
0: euh, Alors, c'est tellement loin maintenant, je ne pourrais pas te dire exactement euh, comme ça, comment ça s'est passé. Parce que, comme je te dis, je... rien n'est jamais très rationnel, tu vois. Donc, euh, bon, l'idée est, est vraiment arrivée euh, avec euh, Fanny, en voyant ses ce, ventes, etc. On s'est dit, bon, il y a il y a un, un intérêt les gens sont, sont friands si on arrive à affiner quelque chose le rénover et faire une jolie photo et en parler sur euh, sur un blog etc euh, voilà c'est un peu venu euh, comme ça euh, maintenant quand euh, on... Voilà, on allait chiner, et puis, et puis quand on trouvait des choses qui, qui nous plaisaient bien, au départ, on faisait beaucoup de choses pour enfants, les, des ch chambres d'enfants, des armoires, des commodes vintage, il y avait ce, ce, ce besoin...
1: Euh... Mais t'en vivais pas au début Tu faisais ça euh, Quoi, les premiers mois, ouais. c'est tu trouvais des meubles et puis ouais. Euh, ouais. ouais, on était hyper contente quand on vendait mmh. quelque chose. On faisait
0: des, des ventes. Alors quand on faisait des ventes euh, éphémères, euh, tout de suite, en fait, il y a eu euh, les gens achetés. Donc euh, on avait euh, on avait un petit stock, mmh. on faisait une vente, on arrivait à les vendre. Ça, ça a très vite été. Très satisfaisant. On, a, on, a euh, on s'est vite rendu compte. Après, on, avait, on a été toutes les deux mamans. On avait aussi envie de, de, de consacrer du temps à nos enfants. Donc, euh, on ne pouvait pas non plus y consacrer euh, tout, tout notre temps. Mais, euh, Mais tu es arrivé quand même à te verser un salaire oui, assez vite, assez euh, je gagnais. Bon, c'était pas des, c'était pas des, des sommes mirobolantes, mais moi, je m'en rappelle, c'était autour de 500, 600 euros euh, dès le départ, tu vois. Euh, bon, bah, ça faisait un peu d'argent dans dans, euh, pour compléter. Et puis, euh, je pense que c'est au bout de deux ans, de deux ans et demi, euh, que j'ai commencé vraiment à, à, à gagner euh, ouais. de l'argent euh, où c'était... Euh, deux ans peut-être que je gagnais euh, je sais pas 1500 euros euh, 2000 euros euh, mais ça n'a fait que, que que augmenter au fil oui, du oui, temps oui
1: oui mais ça c'est important que tu le précises aussi ouais. prend du temps tu vois de quand tu te lances dans ce genre de projet que les gens ne s'attendent pas à ce que tout de suite ils puissent payer leur loyer enfin, ah ouais. c'est quelque non, chose qui ça... prend du temps ouais. et aujourd'hui 15 ans après tu te verses un salaire qui est tout à fait honorable et tu, et, et, alors, tu peux être indépendante payer tout, toutes tout, tes charges et vivre confortablement, mais euh, c'est important que tu précises ça que voilà, au bout de deux ans et demi, euh, tu vois, tu gagnais entre 1005 et 2000 ouais.
0: euros. Ouais, plutôt 1005 mmh. euh, et puis c'est pas c'est pas toujours euh, c'est pas tous les oui, mois. il euh, y avait ouais, ouais. les, les vacances scolaires, etc. Où là, je travaillais pas, donc j'avais pas de. Mais ça, je le dis toujours quand on me pose la question. Euh, alors. À l'époque, moi, je n'avais pas travaillé en France et tout ça, donc je n'ai pas eu le chômage, machin mmh. et tout ça. C'est vrai qu'on vit dans un pays où on a une chance incroyable. Oui. Hein, c'est que souvent, quand, euh, quand on quitte un travail, on peut avoir le, le chômage qui nous permet quand même de tenir pendant, pendant deux ans. Et je dirais vraiment, les deux ans, c'est le strict minimum. Oui. Hein, et que souvent, quand on a eu un salaire de 2000 ou 2500 euros... 3000 euh, et qu'on euh, on on, on se lance dans ce genre de, de métier, ça prend, on se prend du temps parce qu'il faut se créer un réseau euh, pour, euh, pour vendre, il faut aussi se créer un réseau euh, de brocanteurs, ça c'est très important et mmh. ça
1: prend du temps. Oui parce qu'au bout d'un moment tu as commencé à faire des foires professionnelles, quand tu t'as pas euh, fait des brocantes euh, particulières pendant… Euh... Non,
0: non bien sûr euh, mais tout ça, 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 ça mmh. prend du temps et c'est pas, c'est pas comme une autre activité où on peut. Euh, c'est difficile de faire un business plan. C'est difficile de vraiment savoir combien on va vendre parce que ça dépend de tellement de choses. Ça dépend combien on va l'acheter. Ça dépend des kilomètres qu'on va faire pour, pour aller chercher. Mais ça, c'est intéressant
1: d'ailleurs que tu en parles parce que alors <coughs> les business plans, c'est une espèce de. <rire> De, uh -huh. On dirait uh -huh. un passage obligé ouais. quand tu veux lancer quelque chose et tout ça. Mais uh -huh. effectivement, dans ce genre d'activité, tu peux rien quantifier parce qu'effectivement, c'est tellement aléatoire. Tu sais pas ce que tu vas trouver, ce que tu vas vendre. Par ailleurs, est-ce que tu t'étais quand même fixé des objectifs ou tu avais des espèces de grandes lignes de dire, bon, bah, par exemple, dans trois ans, il faudrait que j'en sois là ou... enfin, Est-ce que tu avais quand même euh... dessiné des contours
0: Pas vraiment. Pas vraiment. Alors. C'est vrai que c'est enfin tout ça, c'est fait euh, aussi. par, euh, J'étais jeune maman. Ma priorité, clairement, elle était euh, d'être disponible pour mes enfants. Donc ma priorité, c'était pas forcément d'avoir un salaire euh, un salaire conséquent. Euh, ma priorité, elle était de créer le métier qui allait me convenir, qui allait me, me permettre de m'épanouir et qui allait me permettre euh, d'avoir une vie familiale, etc. Donc ça, c'était mon moteur, en fait. Euh, alors, mon mari avait un salaire, euh, on, a, on, on a toujours eu des besoins plutôt simples, etc. Euh, donc, on, je ne me suis pas mis cette pression. J'étais assez convaincue que j'arriverais à gagner ma vie. Alors, je ne pensais pas du tout... Euh, gagner ma vie comme je le gagne maintenant mais mais je enfin je, je me disais euh, de toute façon on n'a pas des ambitions enfin euh, on n'a pas euh, des, des besoins euh, d'avoir énormément d'argent ce qu'on veut c'est pouvoir euh, voilà offrir euh, le, le meilleur pour nos enfants mais sans sans ambition particulièrement euh, donc voilà, on s'est pas mis cette pression là, on a avancé un peu pas, pas à pas en fonction de, 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 des moments t de notre vie, et, euh, et puis euh, j'ai été portée en fait par le fait que chaque fois que je que ça plaisait, que au départ, donc c'était l'immeuble après en photographiant la maison, bah, je me suis rendu compte que ça plaisait aussi parce qu'assez rapidement, euh, je en... enfin, il y a des reportages dans les magazines quand je regarde, je me dis, c'est dingue, ça a tellement changé, c'était moche à l'époque. <rire> mais, euh, mais voilà, assez rapidement, en fait, j'avais cette fibre euh, euh, d'écho. Et donc... Euh, c'est comme une chaîne, en fait. Ça ça une chose m'a mené vers une autre. Et, euh, et puis, la, la confiance en, en moi, je pense, par rapport à, à, à ce métier. Où, euh, bon, de l'extérieur, je pense qu'il y a... Même encore maintenant, j'ai des personnes dans mon entourage qui... Rend, qui, qui pensent encore que je travaille euh, au fond de mon, <rire> dans mon, dans mon petit cabanon derrière. Et que, ce qui est vrai. Que, oui, ce qui est vrai, <rire> mais que c'est une, une activité un peu, euh, oui. tu sais, euh, de femme ouais. euh, qui ne travaille pas, quoi. Alors que bon, déjà, ça ne l'a jamais vraiment ouais. été. Et, euh, enfin, dans ma tête en tout cas parce que je l'ai toujours vu comme, comme une activité euh, professionnelle euh, dans le sens épanouissante c'était pas forcément mmh. ça qui me faisait gagner euh, beaucoup d'argent au départ mais c'était je voulais sentir que j'avais un métier et que c'était c'était ça qui m'épanouissait et que j'allais en faire quelque chose quoi que c'était pas euh, j'allais pas juste être euh, effectivement euh, la femme de, de Bertrand et faire ça euh, ouais. euh,
1: dans un, un à côté euh, puis il faut quand même préciser que tu travaillais beaucoup enfin moi je me rappelle ah. que enfin ça il faut pas non plus passer sous silence quoi que les gens croient que hop tu trouvais un meuble tu le retapais puis tu le vendais et puis c'était fini pendant non, en fait, tu travailles même le week-end. J'ai toujours travaillé, mais enfin, je pense que quand on
0: fait ce genre de métier, mais... quand on a travaillé dans des entreprises, on se dit... Pff. Non, non, c'est sûr qu'on travaille en permanence. Enfin, je veux dire, ouais, quand ouais. on a une petite entreprise, on a 15 casquettes. Si ce n'est pas dans l'atelier, on est en train de chiner, on est sur la route, on est en train de faire de la compta, on est en train de penser aux prochaines photos, on est en train de faire les photos, on est en train de faire des montages, on est en train de, de mettre du contenu sur Instagram, on réfléchit, enfin moi je, 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 je travaille beaucoup physiquement dans l'atelier parce que le côté rénovation me prend beaucoup de temps, j'adore aussi. Euh, mais, euh, mais dans ma tête, je, je suis en train, tout le temps en train de projeter, en train de dire « bon, alors là, il faut que je fasse ça, je le, je le photographierai comme ça, et puis il faut que j'appelle un tel, il faut que j'envoie un mail à, à cette personne-là, il faut que je réponde à ça, il faut que je... Enfin, » Alors, j'ai un cerveau comme ça, un peu en arborescence, donc ça ne me, me coûte pas. Au contraire, j'adore. Euh, mais je, quand je suis en train de poncer, je suis aussi en train de faire ouais. quatre choses autres dans ma tête.
1: Euh... Mais ça peut être un peu effrayant, mais c'est bien quand même que tu en parles en fait, parce que euh, bah déjà, c'est la réalité de ton métier mm. et, euh, et Instagram, ce n'est pas, pas toute la réalité non. de ton métier, c'est que <rire> la partie un peu paillette. Ouais. Et, euh, et surtout, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis, c'est que ton ratio temps, argent, etc., il passe derrière ton épanouissement et qu'en fait, tu retires beaucoup plus de choses dans le fait de t'épanouir dans ton travail manuel ah oui. et que le reste passe au second plan et ça peut peut-être être un peu bizarre pour certains bah, Moi, je suis... Alors, encore une fois, c'est parce que ça fait 15
0: ans et que je peux dire ça maintenant. Hein, quand on, est, on commence, je ne le rationalisais pas du tout comme ça. Mais je suis tellement persuadée que quand on fait quelque chose qui nous passionne, c'est un peu bateau hein, de dire ça, mais c'est tellement vrai. Quand on fait quelque chose qui nous passionne, on le fait forcément bien et quand on fait quelque chose de bien en général ça fonctionne <rire> donc c'est un, un effet ouais. de neige c'est quand on est dans la contrainte quand on est, quand on est dans la frustration bah, tellement de gens font bien leur métier hein, mais ne s'épanouissent pas et, et ne vivent pas euh, pleinement euh, leur vie et que toutes les étapes de la, de, de la vie sont, euh, enfin, je veux dire, si on passe la moitié de sa vie à s'enquiquiner au boulot en, en se disant, bah, je serai mieux quand je serai à la retraite, bah, mais quel dommage, quoi, de, 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 de perdre tout ce temps précieux à, à s'amuser. Enfin, je, je c'est, et encore une fois, je veux dire, je, je connais personne qui se soit lancé dans des métiers de passion qui qu'il les regrettait, même ceux qui ont raté, même ceux qui n'ont pas réussi pour des raisons... Euh, enfin, parfois, ça, ça fonctionne pas euh, pour des raisons économiques ou, ou quoi. Mais même ces personnes-là, enfin celles à qui j'ai parlé, me disent qu'elles ne regrettent tellement pas. Et moi, je m'en rappelle qu'il y a quelques années, mon mari travaillait, donc lui, il a travaillé pendant des années euh, chez Orange... Donc, il avait un travail qui faisait très bien, il, avait, il, faisait, il le faisait bien, mais, mais il n'était pas, pas du tout épanoui, il ne voyait pas du tout le sens. Se dit, enfin, le sens qu'il y avait trouvé, c'était qu'il ben, gagnait sa vie et que du coup, on pouvait avoir une, une chouette vie à côté, mais c'était quand même... Et il y a quelques années, il a eu l'opportunité de travailler, de monter une entreprise dans, dans l'immobilier, donc il fait de la surélévation à, à Paris. Et c'était une aventure un peu. Un peu enfin, voilà, il avait aucune connaissance là-dedans. Euh, il a décidé de se, se lancer là-dedans, et je me rappelle que ben, c'était un peu effrayant parce que effectivement, euh, c'était une sécurité de l'emploi qu'on n'allait plus du tout avoir. Moi, qui étais en indépendant, euh, bon, c'est sûr, quand on est deux en indépendant, il y a <rire> plus de risques. Mmh. Mais je me rappelle que assez rapidement, on s'est dit, mais, mais. Cette expérience, hein, même si elle ne fonctionne pas, même si euh, au bout de deux ans, euh, c'est la catastrophe et, et ça n'aboutit à rien, mais tu, il aura tellement bénéficié de cette expérience que de toute façon... Euh, il, il aurait fait un bond en avant professionnel. Euh, que ce soit... Alors, ça, ça, ça aurait peut-être pas été l'immobilier, ça aurait été autre chose, mais il aurait tellement gagné par cette expérience si passionnante, si prenante, parce qu'il a bossé comme un âne pour créer cette entreprise qui fonctionne maintenant. Mais ça valait tellement la peine. Donc, en fait, le, le doute, il n'a pas été très long. Il y en a eu. Hein. On, a, on, a, on a douté. On a eu des, des nuits blanches. À certains <rire> moments, on se disait « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Mais au fond... On était vraiment euh, très convaincus de ça. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai toujours un
1: plan B, en fait. Je me dis toujours, bon, allez, on va dans cette direction. Ça fonctionne pas. On fera comme ça. Mais par exemple, c'est des boîtes en plan B pour, euh, pour Belette Petite. Ah.
0: Je me disais, si je me rends compte qu'en fait, je peux pas du tout avoir un métier là-dedans, euh, bah... Alors, je n'avais pas un plan B concret en me disant bah, « si je ne fais pas ça, je ferai ça », mais je, je savais que j'aurais les ressources pour trouver ce qui allait me convenir. Si ça ne si convenait pas ou si ça ne fonctionnait pas, il y aurait des raisons. Donc, ces raisons m'auraient amené à trouver euh, la ressource pour, pour rebondir, pour aller vers, vers autre chose que j'aurais appris de ce que j'étais en train de faire.
1: Bah, c'est de la confiance en toi, finalement. Tu dis que tu n'as pas confiance en toi. Oui, c'est un peu étonnant. Euh... Alors,
0: pour, le, pour le professionnel, ouais, j'ai mm -hmm. vraiment confiance. C'est des convictions, en fait, mm -hmm. que j'ai, où je ne veux pas juste euh, euh, me dire « Ah oh ben, on m'a dit que de toute façon, il fallait que j'ai un métier comme ci, comme ça, pour euh, pouvoir gagner ma vie, ou pour être heureuse, ou pour ci. En » fait, moi, assez, assez vite, je me suis dit, en fait, c'est moi qui vais le créer. C'est moi qui sais. C'est que, en fait, euh, le système scolaire nous dit tellement euh, bah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, qu'en fait, on ne s'autorise pas de se poser mmh, d'autres questions. On se, on se dit, on, voilà, on est, ouais, on, on est dans un doctrine, tunnel, tu vois. Et, ouais. et, et, et à partir du moment où, se, où on se donne cette possibilité-là, qu'on s'autorise ça, euh, bah déjà, c'est hyper libérateur. Et puis, bah, on va forcément vers ce quoi on, on, est, on,
1: on, est, on, on excelle, en fait. Alors, tu, tu l'as un peu fait, mais euh, quels seraient un peu tes conseils pour des gens qui, euh, qui veulent se lancer euh, vraiment vers des métiers un peu similaires au tien Donc, ouais. qui sont... Euh, indépendant, incertain, plutôt créatif mmh. ou artisanaux, mmh. Outre le fait de trouver un Bertrand euh, supportif, <rire> et... ouais, c est... C est ça mais ça euh, mais voilà après tu, tu l'as partiellement dit, faire euh, faire confiance à son intuition. Mais est-ce que tu as d'autres conseils, peut-être concrets ou. Euh... Ouais. Bah, je pense qu'il faut essayer
0: d'évacuer euh, la peur. En fait, la peur est, est immobilisante. En fait, hein. la peur et et à, à toute période de la, de la vie, euh, je veux dire, quand on commence, euh, on a des enfants, on se dit, oh, non, mais maintenant, j'ai des enfants, il faut que je m'en occupe, je ne peux pas me permettre de, mettre, de les mettre en péril. Euh, quand on commence à avoir un petit peu plus de bouteilles, on se dit, oh, non, mais, mais ce n'est pas maintenant que je vais lâcher mon boulot parce que après si je suis malade ou je ne sais pas quoi. Euh, quand on est étudiant, on se dit, oh, mais non, mais c'est quand même maintenant, c'est maintenant qu'il faudrait que je me forme, que je travaille dans des grosses entreprises, etc. Donc, je pense qu'à toute les époques de la vie, on, on peut avoir des questionnements valables hein, mais qui sont toujours mus par la peur, en fait, la peur de l'échec, la peur de, de se mettre en danger et pour moi le meilleur tremplin c'est d'aller vers quoi on est, on est fait, si je reviens vraiment en arrière, cet échec avec Séraphine, bon j'étais jeune, on n'avait pas d'expérience il y a sûrement beaucoup de choses mais je pense que je n'avais pas encore complètement écouté ce truc de ben, « vraiment, va vers ton intuition », etc. Et puis, et puis ben, on était deux et on n'avait pas du tout la même vision et que peut-être que c'était compliqué pour moi à l'époque de verbaliser vraiment les choses qui étaient importantes pour moi dans les relations humaines, etc., donc, euh, donc, ça se fait aussi avec la maturité et, et c'est souvent ça aussi qui est, qui est fort, c'est que souvent dans les bascules, c'est que quand on bascule, c'est parce qu'on commence à être beaucoup plus en, en, à l'écoute, en fait, de, 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 de nos besoins, de qui on est, de là où on est fort. C'est difficile de commencer quand, là, les jeunes, ils ont 17, 18 ans, on leur demande de... Bon, alors moi, maintenant, je leur dis « t'aimais pas la pression, de toute façon, tu changeras trois fois de boulot, donc commence avec quelque mmh. chose ». Investis-toi dedans et tout, et puis tu feras ton chemin euh, plus tard. Mais je trouve ça dommage pour ceux qui, qui, qui ont envie de rester immobilisés par, par la peur éternellement, euh, parce qu'il parce que, y a tellement, tellement, tellement plus,
1: tellement plus, même avec les difficultés. C'est tellement plus enrichissant. Mais c'est vraiment que tu parles d'immobilité, parce que j'allais dire que moi, ce que je trouve emblématique de ton parcours, c'est aussi l'action. C'est. Euh, le fait qu'à chaque fois euh, tu te lances, en fait, pour, pour quel que soit le projet, ouais, euh, ouais. c'est une démarche qui est très entrepreneuriale au final. C'est de te dire, ah, bah, j'ai aucun bagage euh, pour retaper quoi que ce soit, mais j'y vais, j'achète un truc, je le vends, j'ouvre un blog. Euh, je... enfin, en fait, c'est une suite de petites actions qui font qu'au final, tu es sans arrêt en mouvement. Ouais, 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 ouais tout à fait. C'est
0: en permanence, en fait. Je suis tout le temps en train d'apprendre parce que je me dis jamais, oh, non, mais ça, je ne peux pas le faire. Je... Souvent, je me dis, ça, je n'ai pas envie de le faire. Et ça, je m'écoute vachement. Je simplifie beaucoup euh, ma vie en me disant, non, ça, je n'ai pas envie de faire ça. Et quand je me dis ça, ben, je ne le fais pas, vraiment. <rire> et j'ai construit mon, mon business sur ce, sur ce, mmh. ce, ce truc-là. il y a quand
1: même des trucs que tu aimes moins dans ce que tu fais aussi.
0: Pas vraiment. La compta, ce genre de truc, non bah, la compta, tu vois, c'est pas le truc, euh, mais je me fais jamais une journée de compta. Voilà. Comme je n'aime pas particulièrement ça, eh ben, je le fais au fur et à mesure. Comme ça, c'est euh, un mmh. peu indolore. Euh, voilà. Ça fait partie du job, ça fait partie de. Bah, euh, si je gagne de l'argent, bah, c'est normal qu'il y ait de la compta, mmh. donc ça me paraît euh, normal. Comme euh, les réseaux sociaux, ça m'a toujours paru. Euh, j'ai jamais vu ça comme une contrainte. Il y a énormément de gens qui, qui, ont, qui, qui voient mmh. ça comme un truc vraiment relou. Moi, pas du tout, parce que je me dis, mais c'est génial. Ça me permet. J'ai pas besoin d'avoir une boutique. Ça, je l'ai fait donc avec Serafine. En fait, je, ça me convient pas. J'ai pas du tout envie d'avoir une boutique. Donc, si j'ai pas de boutique, il faut bien que je vende. Euh, et, et, et si je ne vends pas, et ben, je ne peux pas faire mon métier. Et donc, euh, donc, donc, tout est tout est relié. Et donc, je trouve du sens dans, dans, dans tout. Et s'il y a des choses, hein, tu vois, par exemple, il euh, y a une chose que j'ai arrêté de faire. C'est il y a deux choses que j'ai arrêté de faire. C'est de travailler c'est-à-dire de récupérer des meubles et de les travailler pour des clients. J'ai arrêté de le faire parce que bon, j'ai pas énormément de temps. Mais au-delà de ça, c'est surtout parce que euh, je suis contrainte par les besoins, les désirs de, de, des clients. Et ça, comme j'ai besoin de travailler avec mon intuition, et, et ma, et ben, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, je ne suis jamais très satisfaite de, du, du, du rendu final. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, ça ne te convient pas et ben tu ne le fais pas. C'est mmh. tout. Ça... ça tu le sors. Et de même, j'aime pas travailler avec euh, avec des archis ou des décorateurs d'intérieur parce que pareil, euh, ça devient contraignant. En fait, ils me demandent, ils me demandent. Je suis obligée de, de faire de la recherche. Ça me, ça me prend beaucoup de temps. C'est pas très, euh, c'est pas du tout aussi satisfaisant que l'échange avec les clients qui sont hyper contents, qui sont très. Les, les archis, les décorateurs d'intérieur sont exigeants parce que eux eux-mêmes ont de ou des clients, donc, donc ça, ça tend, en fait, ça rend la, la relation plus difficile. Donc ça, pareil, je... je alors, peut-être pas tout au début, parce que au début, quand tu t'as pas, pas énormément de travail, tu peux pas choisir, mais au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai euh, simplifié, simplifié mon travail pour que ça ne soit que euh, du travail euh, dans lequel je me sente euh, à l'aise euh, euh, où, où le résultat me satisfait et, euh, et, euh, et en fait <rire> c'est assez dingue parce que en faisant ça, ça simplifie je travaille mieux, euh, du coup bah, ça fait, fait boule de neige donc euh, le business grandit il euh, y a de plus en plus d'intérêts euh, donc tu vois et ça aussi c'est important d'écouter de, 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 euh, et de se créer ses propres règles et de pas faire alors ça, un autre exemple c'est qu'à un moment donné, ça commençait à bien fonctionner et tout le monde me disait, mais tu ne peux pas rester seul. Il faut que tu embauches quelqu'un, c'est ridicule, tu ne peux pas passer ton temps à penser, machin, etc. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant plusieurs années. J'ai eu euh, quelqu'un d'adorable qui venait, qui travaillait pour moi, qui faisait euh, bon, un travail euh, pas très glam hein, dans l'atelier. Dans la... Mais rapidement, ça a créé une autre contrainte. Ça voulait dire qu'il fallait, fallait tout le temps... Il y avait cette pression qu'il fallait toujours que je chine assez pour pouvoir justifier son salaire. Il fallait... Euh, euh, je, parfois, je chinais des choses qui me plaisaient un petit peu moins parce qu'il fallait que j'ai de la quantité. Et donc, donc, petit à petit, en écoutant ce que tout le monde me disait, en disant, mais tu ne peux pas travailler seul il faut que tu aies quelqu'un pour t'aider. Bah, ouais. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bah en fait, moi, moi travailler seul c'est ce qui me convient. <rire> Donc, pourquoi se compliquer la vie juste parce que il faut pour que ça ait l'air d'être une, une entreprise qui fonctionne Bah, moi, je m'en fous. C'est pas ça mon, c'est pas ça mon moteur. Moi. Moi, le business tel qu'il est là, ça me va très bien.
1: Ouais, ça, c'est aussi. Ça un... reste petit. Ouais, et C'est intéressant très ça, d'avoir. Euh... Il y a pas mal de gens qui ont aussi cette vision-là de dire Moi, je veux juste que. Enfin, me sortir un salaire correct qui corresponde à mes ouais. besoins. Et pour autant, j'ai pas forcément envie que le truc euh, double de volume. Euh, oh. Et c'est un peu en contradiction avec l'esprit très start-up, très oui. euh, euh, croissance exponentielle, oui. etc., qui, est, euh, qui a beaucoup le vent en poupe. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup moins sexy ta vision de dire Bah non, moi, j'ai envie que ça reste petit. Oui. tu vois, les gens disent Non, oh, mais elle a pas d'ambition. Oui, c'est ça. Et ça. en fait, non. Euh,
0: bah, c'est une, une, une ambition différente c'est une ambition peut-être plus plus personnelle euh, mais euh, mais en même temps qui est très fin, tu vois c'est un enfin je pense que je gagne mieux ma vie euh, en étant seule que si euh, j'avais mm -hmm. euh, deux trois personnes qui travaillaient pour moi l'équilibre euh, se fait et en même temps j'ai cette liberté si je pars en vacances et eh ben je suis pas à me dire oh là là mince il faut que je quand même que je paye le, le salaire d'un tel Ouais. J'ai une liberté totale et, euh, et, et du coup, mon business, il évolue tout le temps en fonction de, de, de ce dont j'ai envie, en fait, de, de ce qui se présente, de, 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 de l'envie du moment. C'est très organique, en fait. J'ai une façon d'être un, un peu en arborescence, vraiment avec les tripes. Et, et mon business, en fait, c'est ça. Et c'est peut-être aussi ce côté euh, très, euh, très simple et, euh, et accessible, en fait, qui attire, je pense. Mmh. C'est pour ça que les gens, euh, souvent, me disent « Ah, mais comment t'as comment fait Parle-moi de ton parcours, etc. Parce » que, parce que, ouais, c'est atteignable. C'est très atteignable du moment qu'on vraiment... On... Il faut se donner les moyens. Ouais, il faut ça. se donner les moyens, ça c'est sûr. Et le début, euh, bah, c'est long. Et il faut, avoir, il faut avoir du soutien, il faut avoir... Euh, soit des économies, euh, des bonnes économies. Il faut, faut avoir peut-être un, peu, un peu une, une vision. Il ne faut pas avoir trop petit. Il hein. ne faut pas se dire, oh bah, je vais vivoter euh, de, de, de cette activité puisqu'on peut, on peut gagner sa vie avec. Donc, euh, il faut le faire. Moi, je l'ai vu quand même comme une entreprise, quand même assez mmh. rapidement, comme euh, une mini-entreprise, mais je l'ai toujours vu comme une entreprise. Alors, c'est là, là où je suis vraiment contente d'avoir fait une école de commerce pareil, à un moment donné, je me disais « Mais quelle idée, pourquoi j'ai fait ça ?» Et en fait, je suis hyper contente de cette formation. Ça m'a vraiment euh, apporté un, un socle, un vrai socle.
1: Oui, il y a sûrement des choses que tu fais spontanément euh, sans ouais. te rendre compte ouais. et qui ouais. viennent de là. Oui, ouais, ouais, ouais,
0: absolument. Et je pense que, euh, contrairement à certaines personnes qui... C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai pas eu peur, tu vois, de, de, de me lancer dans un dans « un business », entre guillemets, hein. Euh, c'est que les, les connaissances, je les avais un peu, tu vois, c'était un peu diffus, mais c'était là. Et c'est vrai que quelqu'un, je ne sais pas, une infirmière ou quelqu'un qui n'a pas du tout une formation commerciale qui se dit, bah, tiens, je vais lancer, je vais travailler de mes mains. Mais bon, il faut travailler de ses mains. Mais ce qui est très important, c'est de savoir comment gérer une petite entreprise, parce que c'est une petite entreprise. Hein, c est, c est, il faut quand même avoir un, une, une envie... Euh, commercial quand même. Ça, c'est quand même
1: important, euh, je pense. J'ai une dernière question pour toi. Euh, Est-ce qu'il y a des, des personnes ou des ouvrages qui t'ont inspiré pour tes bascules ou plus généralement pour euh, la, ta façon de, de concevoir euh, ton existence Alors, non.
0: <rire> Sûrement, euh, en lisant des choses, mais je ne peux pas te donner un... Je suis, encore une fois, je suis quelqu'un de tellement instinctive que je pense que j'ai beaucoup appris en discutant avec des personnes. En, en, en... Je, suis, je suis une passionnée de, de, de podcast. J'adore apprendre euh, les, les parcours des personnes qui, qui peuvent m'inspirer ou qui ont eu un parcours intéressant, etc. J'adore écouter comment ils en sont arrivés là, en fait. Et je pense que c'est plus ça, en fait, qui m'a nourrie en voyant des gens qui réussissaient dans tellement de domaines différents euh, et d'entendre de, de, qu'en fait, leur parcours a toujours été semé d'embûches, de difficultés, de questionnements, mais qu'en général, ils ont toujours eu cette espèce de moteur en se disant bah, « je vais y arriver euh, ». C'est un peu la, la définition du, de, de... Moi, qui. je ne me considère pas comme quelqu'un d'optimiste, mais j'avais entendu la définition de Christophe André sur l'optimisme, qui disait finalement, l'optimisme, c'est de pouvoir se dire que dans la vie, quoi qu'il arrive, on aura les ressources pour rebondir, pour, pour y arriver. Et ça, ça me parle vraiment, même si je suis souvent là à râler, à me dire, oh, c'est compliqué, machin... Je pense qu'au fond, je dois avoir cet optimisme mmh. qui me dit que de toute façon, la ressource, on, on l'a tous. Quoi. On l'a tous en nous-mêmes. Il faut juste arriver à se débarrasser de tous les carcans, les peurs. Hein. Les peurs, c'est tellement immobilisant. Et de se dire qu'on peut y arriver. Il y a des gens, il y a des gens qui, qui, ont, qui ont vécu des tsunamis, qui ont vécu des, des trucs. Atroces, qui ont perdu tous leurs enfants, qui, qui se relèvent, qui, qui, qui recommencent de zéro et qui font des choses incroyables, des gens qui ont eu des accidents, de, 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 qui ont perdu leurs membres, etc., qui arrivent. Alors, quand on est en pleine santé et que et qu pff, ça devrait être facile, possible. Et vraiment, j'encourage je, tellement ceux qui ont, qui ont cette petite voix qui leur parle de, de l'écouter, quoi.
1: Vraiment. Ah bon, on finira là-dessus alors, <rire> sur ton intuition. Merci Alexandra. Merci, Merci pour ton temps. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.